0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce 108e épisode du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delille. et si c'est la première fois que vous m'écoutez. Le 3345 est un podcast musical dans lequel on fait jouer de la musique sous une thématique qui est différente à chaque semaine. Et cette semaine, notre... En fait, j'ai fait un petit sondage. J'aime ça faire ça des fois sur Facebook. On va aller regarder les résultats. Alors, ce que je vous ai posé comme question, c'est euh, votre choix de thématique. C'était A. Ah, Satan. Satan. Euh... <rire> Satan, San, euh, non, Santa, Satan ou Santana. Euh, le deuxième, c'était le spécial train. Et le troisième, c'était Africa de Toto en boucle. Je vous explique un peu c'était quoi les thématiques puis pourquoi. En fait, ça va être euh, Santa, Satan et Santana. C'est un, une photo que j'ai vue dans le temps des fêtes euh, qui était avec No de Difference avec un, un petit Père Noël, un petit Satan puis un petit Santana. Euh, <rire> Il y a vraiment juste l'homonyme qui est semblable. Hein, le... le, le les lettres dans le mot, puis comment ça se prononce. Là. Euh, le reste, c'est plutôt différent. Quoique personne qui se mêle là-dedans, mais ça me fait rire parce que moi, pour moi, je me souviens, mon oncle Maurice et euh, mon parrain, salut, c'était si écoute, euh, et, et lui, il aimait beaucoup Santana. c'est un joueur de guitare, puis il me disait, hey, Santana, c'est bon. Puis moi, ben, dans ma tête, Santana, ça, sent, ça, ça sonnait comme un groupe métal. Fait que j'ai été bien surpris et agréablement surpris quand j'ai entendu Santana pour la première fois. Parce que, euh, ben, ça a fait plaisir à mes oreilles. Euh, parce que, bon, c'est de la belle guitare. C'est quelque chose qui... Euh, Santana a un style de guitare, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y, y, y a un style de guitare qui est très... Euh, pas qu'il chante avec sa guitare, là, on, est loin, on est loin de Peter Frampton, mais c'est qu'il utilise son instrument de façon différente. Tu sais, c'est pas du rythmique, c'est comme s'il chantait. C'est comme si sa guitare chantait, en fait. fait que ça, c'est vraiment cool. Le deuxième spécial train, c'est que, bon, j'ai eu un. un, un euh, j'ai fait mon spécial 106 euh, sur la dictée euh, de, de mon fils Charles. Puis il y avait le mot train. Puis en cherchant, j'ai vraiment beaucoup de tonnes qui ont le train dans le, le petit train du Nord, le train de Villain-Pingouin, Crazy Train. Ça, c'était assez facile. Que je me suis dit, oh, spécial train, ça pourrait être le fun. Euh, et le troisième, c'était Africa de Toto en boucle. <rire> Parce que j'ai vu, il y, avait un, il y a un bar à Montréal. Je ne sais pas si c'est fait ou c'est passé. Euh, où ça s'en vient, mais euh, en tout cas, il disait qu'entre 10h et minuit, le main event, c'était qu'il allait jouer Toto en boucle de 10h et minuit ou quelque chose du genre. Puis je trouvais ça vraiment très drôle. Puis il y, y a quelque chose, il y, y a comme une espèce d'aura comique autour de la chanson Africa de Toto. Puis je suis pas capable de vous le définir parce que c'est vraiment une bonne chanson. C'est-tu euh, le nom du band? Toto? Qui, qui est un peu bizarre. Parce qu'ils ont fait d'autres hits. Là, entre autres, Rosanna. Euh, mais tu sais, ça, ça a fait en sorte que Wizard leur repris dernièrement. fait que ça, ça a comme créé une espèce de de, de hype autour de Toto d'Africa. Euh, fait que j'aurais aimé ça en parler. Puis honnêtement, je l'aurais fait passer... Euh... <rire> en tout cas fait que, là, on va aller voir ce que vous avez dit le euh, premier à commenter c'était Patrick Lafaleur qui nous donnait le A donc euh, pour la thématique qu'on a finalement il a gagné pour un peu de chaleur mmh, un peu de chaleur euh, pour Satan, peut-être, la chaleur, certainement pas Santa. Euh, Santana aussi, un peu de chaleur. Pas de <rire> la Rochelle qui dit spécial de train pour se pousser du fret. Encore la même chose. Euh, écoute, j'ai écrit ce commentaire-là dimanche passé, hein, fait que, euh, ça fait en sorte que tout le monde. Euh, Crystal qui dit euh, C, oui, donc Toto, Bruno qui dit Toto, mais la version de Weezer seulement. Euh, je, je pense pas que ça, ça aurait été vraiment Toto, euh, la version de. Ouais, ça, ça aurait été la version de Toto. Mais euh, j'ai acheté le. Ce qui est hot, c'est qu'il existe un. Dans le temps que Toto Africa est sorti, euh, ils ont sorti un vinyle shapes. Ça, c'est un. Dans le fond, c'est un vinyle avec un. Il était découpé en forme de l'Afrique. Euh... Puis c'était comme un... l'image de l'Afrique. Donc c'est un vinyle en forme d'Afrique avec une image dessus au lieu d'être un. Euh, au deux t'es un vilain noir. Puis j'ai acheté la version parce que Wizard a fait pareil euh, au Record Store Day. Fait que euh, voilà. <rire> j'ai euh, David Mascott qui dit Ashpipe de Wizard par Toto en boucle. Euh, bon, il y, y a un petit comique qui a décidé de prendre le choix D, alors qu'il n'existait pas, donc ton vote est annulé. <rire> euh, Michael Jbu qui dit le train. Éric euh, Lafrance qui dit euh, A, mais je suis tout de même tenté par C. Mm, C'est ça, hein, les gens étaient tentés un peu euh, de, de pour la joke. Hein, C'est souvent ça quand je donne des choix. Les, les, si je mets une joke, souvent la, la joke, elle va sortir. Rebecca dit A, Pascal dit A, Carole Bouchard dit A, Mélanie dit train, Christian Roy dit A. Donc, on a eu une majorité de A, Fran qui Bolduc B, euh, Jean-Sébastien Prou B. Fait que le train était vraiment pas loin, il était à 1 en bas. Puis euh, Pierre-Michel, euh, Bullseye et Bézil qui dit euh, « Bon, c'est juste si t'es game ». Fait que ben non, c'est pas que je suis pas game, c'est que vous avez pas voté pour ça. Vous avez voté pour euh, Satan, Santa et Santana. <rire> Puis je vais m'amuser un peu à faire un, une espèce de mélange des genres. On va commencer tout de suite avec une chanson euh, de Noël. <rire> mais qui a des allures un peu de Satan. C'est notre cher ami Alice Cooper qui a fait une chanson qui s'appelle Santa Claus. Comme des, euh, des griffes au lieu de Santa Claus. Et euh, ben, ça va être un peu la représentation de Santa. Vous comprenez un peu l'idée. On va faire Santa, on va faire Satan, puis après ça Santana. Et, et, <rire> et jusqu'à <rire> jusqu ce que ça dure une heure. Fait que euh, c'est ça il a fait. Le, le, D'ailleurs, dans l'excellent podcast de Noël, Noël chez Isidore, salut euh, si, si vous un de vous écoutez, mais euh, ils, ont, ils ont fait un peu la nomenclature, la si tu veux, de, de la chanson euh, Santa Claus, puis ils disaient que c'est un peu weird parce que la chanson Santa Claus, tu sais, Alice Cooper n'a même pas de temps changé changer les paroles. En fait, je ne suis pas si s'il les a changées. Ben, tu sais, il, il y a des bouts là, de, de, de refrains qui sont différents, mais si tu, si tu regardes vraiment les paroles de cette chanson-là, c'est Christmas Creepy, euh, Santa Claus is coming to town. On dirait que c'est bonne de cette heure, fait que sans plus attendre pour représenter euh, Santa et aussi un peu Satan on y va avec Alice Cooper et Santa Claus is coming to town S A
1: N T A C L A W S Santa Out. You better not cry, better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town We're
0: Donc, maintenant, on va aller du côté de Satan. <rire> Parce que, bon, c'est ça, c'est ce qui est drôle. Hein. Est Alice Cooper, lui, euh, bon pendant sa jeunesse, euh, il a euh, il a fait les 400 coups. Et il était souvent... C'est un des pères du shock rock. hein. fait qu'il était souvent vu comme étant le démon. Et il y en a d'autres aussi, des artistes qui, qui étaient comme vus des... des des suppôts de Satan, euh, entre autres euh, Ozzy Osbourne, qui a eu une vie, euh, en fait, pas mal plus rock'n'roll qu'Alice Cooper à certains égards. Alice Cooper, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un wake-up, puis il s'est dit « Wop, c'est terminé, je fais une dissociation complète entre moi et mon personnage. » Il a arrêté de boire, euh, tandis que Ozzy, ben il a à peu près tout pris les drogues qu'il avait dans la vie. Puis euh, j'ai lu des biographies, puis honnêtement... Euh, c'est à ne rien comprendre à savoir comment ça se fait qu'Ozio osiris est encore en vie tellement qu'il a fait de niaiseries dans sa vie euh, fait que ça va être notre représentant de Satan euh, pour l'instant et j'ai euh, vu sur Facebook dernièrement par, sur le site Facebook d'Ozzy Osbourne ils vendaient un, un toutou de de chauve-souris avec la tête qui se décollait avec un velcro euh, ça fait euh, en fait il y a, il y a chacun une, ils ont chacun Alice Cooper puis euh, Ozzy ils ont chacun une légende celle de, euh, de Ozzy Osbourne c'est le fait qu'il avait pris une chauve-souris vivante puis il avait arraché la tête puis il l'avait pitché dans le monde après puis, euh, en fait, la véritable histoire de selon, en fait, les artistes eux-mêmes, c'est qu'Ozzy, ils pensait que c'était un jouet. C'est quelqu'un qui a pitché ça sur la scène, fait qu'il l'a pris, il a arraché la tête, puis il l'a envoyé. Puis c'est comme juste après qu'il s'est rendu compte que c'était une vraie chauve-souris. Puis après ça, il se dit, voyons, c'est qui le Kavis, qui, qui amène ça, puis que tout ça. Fait que ça, c'est la légende de, 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 de la chauve-souris. Puis il y a une légende aussi, euh, à part de Alice Cooper, qui est un poulet puis je l'ai vu aussi en, en entrevue, qui l'expliquait. En fait, la légende dit que Alice Cooper a tué un poulet puis lancé dans l'a lancé dans, dans, dans les premières rangées. Euh, ce qui est faux, en fait, il y a quelqu'un dans un de ses shows qui a lancé un poulet sur scène. Ce qui était vraiment weird. Fait que puis là, c'est drôle parce qu'Alice Cooper, euh, euh, dans son entrevue en anglais, dit « Ok, ben, je m'envoie un show, jai tué mon argent, jai tué ma drogue, jai tué mon poulet, ok, je peux y aller. <rire> » Il dit « Qui c'est qui amène un poulet à un show rock ?» Fait qu'il euh, amène son poulet, il lance ça sur la scène, puis euh, Alice Cooper, il prend le poulet dans ses mains, il trouve ça un peu rigolo, puis après ça, il le lance dans la foule, et c'est la foule qui a tué le poulet puis qui l'a déchiqueté au grand complet. Euh, puis l'affaire la plus bizarre en plus là-dedans, c'est que les premières rangées, c'était les rangées de gens handicapés. <rire> Comme de quoi, c'est pas toujours les artistes qui sont les, les méchants dans l'histoire. Fait qu'on va y aller avec Ozzy Osbourne et Park at the Moon. On a fait Santa, on a fait Satan. Fait que là, on est rendu à Santana. <rire> hey, Santana, je suis tellement chanceux d'avoir... Je l'ai dit souvent, mais je suis tellement content d'avoir vu Santana trois fois dans ma vie. Alice Cooper, cinq ou six fois, cinq, je pense. Euh, kiss, bientôt trois fois. Je pensais jamais, euh, étant ticu à Robert Wald, que j'allais pouvoir voir tous ces spectacles-là. Puis on dirait que depuis que je suis arrivé, la scène de Québec... Euh, moi, je suis arrivé aux alentours de 2000. La scène de Québec, elle n'a pas arrêté de... de, de, de euh, ouais, de, euh, Québec est devenu une destination Pour la plupart des artistes en fait À cause du festival d'été de Québec Puis aussi à cause de, euh, du centre Vidéotron Mais même avant au Colisée On a toujours une belle scène de métal et tout ça Vraiment agréable de vivre euh, à Québec <rire> hey, euh, Bon Santana J'ai déjà annulé Écoute, j'avais gagné un prix à Toronto Avec mon ancienne job Où je pouvais monter à Toronto Toutes dépenses payées Puis euh, j'allais rencontrer du monde Des poignées de main Puis me faire féliciter Puis tout ça puis, au final, j'ai refusé d'y aller. Puis la raison pourquoi j'ai refusé, c'est quand j'ai acheté mes billets, tu sais, à ce temps, quand achètes des billets, t'as jamais les meilleurs billets. Hein, parce que ils vont vendre genre le fond de cale avant de vendre les en avant. Puis euh, après ça, ils veulent vendre des super VIP Mais bref, mes billets de Santana, j'avais les premières places en avant dans le milieu. Les meilleures places du show. Honnêtement, ça a été malade comme spectacle. Je me souviens, j'avais été là avec ma blonde puis on avait dansé comme en avant parce qu'il y a une zone où c'était dégagé. Fait que, puis, puis on voyait comme pas en arrière aussi. Fait que c'est comme s'il y avait un show qui se passait en avant de nous autres. Puis il y avait une belle... puis Il n'y avait pas personne en arrière. C'est comme s'il faisait le show pour nous autres. Dans le fond, c'est malade d'être premier rangé un show. tu sais surtout un artiste que tu aimes. Puis, euh, c'est ça, c était, c était, il y avait un beau mélange. tu Santana, il y a eu un revival, un moment donné. On en reparlera tout à l'heure parce que j'ai une chanson pour, euh, pour ça. Mais, tu sais, il y a eu sa première carrière avec Black Magic Woman dans les années 70, euh, tout ça. Puis euh, même 60 aussi. Euh, puis après ça ben il y a eu une période euh, tu sais où on a pu entendu parler de Santana. Puis après ça il est revenu en faisant tu Maria Maria puis ben, Blintone ou ce que il featuring d'autres artistes. Puis ça c'est vraiment une belle opportunité pour lui. Euh, ça lui a permis de rester à jour, puis d'avoir un catalogue de succès assez impressionnant. Fait que, ben, chapeau Santana. <rire> D'ailleurs, si vous voulez euh, pas vous mêler, Santana a une tuque Satan a euh, rien sur la tête ou des cornes, et Santana a un petit chapeau. <rire> On va l'écouter Jingo sur son premier album, dans le temps que Santana, c'était le nom du band et non pas seulement le nom du gars. Si vous voulez encourager le 3345, eh vous pouvez le faire. Vous allez sur ma page Facebook, le 3345-LE. 33-45, et euh, il y a un petit bouton acheter, qui ça vous amène à ma page Paypal, et si vous faites un don de 2$, vous démontrez de votre besoin d'attention, euh, vous avez le droit à une petite blog à une demande spéciale, euh, vous pouvez aussi me faire un don de 5$, ce qui est le casser l'ambiance, vous avez le choix entre trois chansons, ou alors une thématique, à votre choix, et vous avez pour 20$, ben, vous avez la possibilité de voler le show. Hop, c'était pas si... T'as pas tant tête ça. <rire> Puis il y a quelqu'un qui a volé le show cette semaine, c'est Eric La france Éric La France, on a parlé euh, de son podcast du gros n'importe quoi. L'épisode 104 ou 105 je crois. Euh, en tout cas, il y, y a quelques semaines. Je suis vraiment pas très bon avec les. Euh, les <rire> de quand les épisodes ont été faits. Là. Mais bref, il y a quelques épisodes, on a fait un spécial sur Spinal Tap. Euh, pas sur Spinal Tap, sur Tunisious D. Et je lui ai fait en fait découvrir Spinal Tap, le band qu'il ne connaissait pas. Et ben pour moi, il euh, y a une vibe là, Tunisious D, Wayne's World... Euh Spinal Tap, tu sais, ça, ça tourne toujours au même euh, autour de la même musique, si on veut, là, autour des, des, des mêmes thèmes. C'est souvent des... Bon, ça, 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 ça tourne autour de la musique rock. Puis, ben il me dit, hey, fais un spécial Spinal Tap. Bon, OK. Euh, J'ai décidé de rester un peu dans... Spinal Tap, ce qui est très drôle, c'est que c'est des... Euh, c'est des putes à style musicaux ce que je veux dire par là c'est qu'ils ont euh, euh, ben là écoute c'est ce juste un peu comme YouTube et Madonna mettons il y a beaucoup de modifications de style dans leur art pour plaire au moment présent. Euh, c'est pour ça que dans le film, ben, on les voit faire... Euh, dans le temps que c'est du rockabilly puis du rock and roll un petit peu à la Elvis et tout ça, ben, c'est ce qu'ils font. Après ça, quand c'est les hippies, c'est ce qu'ils font. Puis là, ben, le film se passe dans les années 80, fait qu'ils font du métal. qu'ils n'ont jamais choisi vraiment leur style. C'est vraiment juste des... Des, 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 des vrais putes, finalement. <rire> il, y a, il y a un groupe qui est sorti, puis là, ben, vu que maintenant, Eric la France connaît euh, ce, ce, cet album-là, l'album album original euh, « This is Spinal Tap », donc la trame originale du film, ben, en 2009, ils ont sorti Back, « euh, Back from the Dead euh, », un album qui est des reprises de leurs chansons les plus connues, mais aussi avec certains euh, réarrangement et tout ça Puis juste pour s'amuser, on va aller écouter trois styles musicaux euh, ils, ont été, euh, ref... ils ont été En fait refaire certains de leurs hits À la sauce euh, Autre style euh, Entre autres, ils ont fait une excellente chanson <rire> Qui, qui l'ont déjà faite En fait, c'est Listen What The Flower People Say Qui au départ Est une chanson hippie euh, Ils l'ont refaite en version reggae Fait qu'on va aller écouter Listen, <rire> Listen What the, people... the Flower People Say En version reggae
2: the flower people say Listen It's getting louder every day Oh yeah. Listen It's like a bolt out of the blue Listen It could be calling now for you for you a Mozart symphony Listen Something just for you and me And you and me Listen to what the flower people say
0: Spinal Tap, ils me le font bien rigoler. <rire> surtout que l'album, c'est assez. Euh, y a beaucoup de monde qui pourrait penser que c'est un coup d'argent qu'ils voulaient faire là, en faisant euh, Back euh, Back to, euh, voyons, back From the Dead, mais l'album de 2009, parce que bon, il euh, y a juste 5 tonnes originales dessus. Euh, c'est surtout des reprises. Euh, mais tu sais, en même temps, ça vient avec un DVD qui. Euh, tu as toutes les euh, tonnes... Toutes les... tracts euh, ça. Euh, toutes les tracks de commentaires, si tu veux, pour chacune des chansons. Puis as aussi comme une espèce de mini-documentaire qui fait un peu la suite de, euh, du film de 1984. Euh, donc c'est un CD combo DVD. Et toute la pochette se... Euh, toute la pochette se divise en dioramas. Euh, ce qui veut dire que tu as euh, quand tu déplies la pochette, t'as comme un espèce de diorama du band, euh, qui. En fait, c'est trois barbies du, du du groupe qui euh, comme en espèce de grandeur nature de Barbie, fait que tu tu de toute ta pochette pour faire un espèce de tableau en papier, c'est vrai c'est vraiment puis avec du 3D fait que c'est vraiment vraiment très très cool puis ça a dû coûter assez cher à faire puis à conceptualiser par rapport à crowd à quel ça s'adressait fait que ben chapeau euh, Spinal Tap puis on va aller écouter une autre version euh, un peu euh, un peu modifiée d'un de leur de, de leur euh, de leur succès la chanson c'est Sex Farm mais cette fois-ci au lieu d'être rock elle est funky <rire>
2: second Not my pitchfork Poking your hay Scratching in your head Now slipping at your feed bag Slipping at your back door Leaving my spray <laughs> hey.
0: que les animaux de la ferme infinie fini pour... Euh... <rire> commencer à parler parce que je pense qu'il y a des animaux de la ferme pendant 20 minutes euh, ben pas 20 minutes, 20 secondes après la chanson fait que <rire> hey, on va continuer avec notre petite thématique qui coûte 5$ hein, je vous rappelle, c'est cool ça, 5$ seulement c'est ce que je préfère dans les trois euh, on va y aller avec une <rire> encore une fois tellement drôle euh, la chanson s'appelle Short and Sweet mais elle dure 6 minutes <rire> et plus même puis elle a des hosties de grands solos qui ont été faites en partie par le lead guitariste son nom m'échappe Mais le lead guitar de, de Def Leppard Fait que non c'est super intéressant Puis elle est dans un style un peu plus Rock blues Rock prog Donc pas metal mais hard rock un peu à la sauce euh, Un peu à la sauce à Rose Smith à la sauce Def Leppard aussi ces choses là Fait qu'on y va avec Short and Sweet Qui n'est pas Short and Sweet Merci encore Eric, Eric qui est un des donateurs les plus précieux du 3345. <rire> Ben, ils sont tous précieux, mais disons que c'est lui que je pense que, si on ferait un peu le, 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 le total, il faudrait que je le fasse un moment donné sur le total de certaines personnes qui donnent plus longtemps, je pense que Eric est, est en haut de la liste, <rire> hey, merci encore Eric fait que, ben, on va continuer avec notre différence entre euh, Satan, euh, Santa et Santana, on est déjà euh, rendu à parler encore un peu de Noël on sort de Noël, puis on, on rentre déjà dedans euh, je vais aller chercher j écoute, là, euh, les tournes de Noël, j'en ai pas de temps, puis j'ai l'impression que je fais toujours jouer Uh, Twisted Sister Christmas, puis uh, uh, c'est quoi, le, le, le Vince Lombardi trio, l'album la, de Charlie Chaplin Christmas, c'est à peu près les seuls deux dix de Noël, j'en ai pas le temps des dix de Noël, mais j'ai Patoff. <rire> Patoff chante Noël, avec le petit tambour qui fait para-papam-pam, j'aime le petit bend, j'aime le petit, euh, dans le fond, euh, tu sais, habituellement, c'est un, un petit tam-tam un peu... Euh, un peu simpliste. Puis là ils ont donné une petite twist dans le dans le, le, le drum du para pam fait que j'ai je trouve ça cool. <rire> j'ai pas pas vraiment d'autres raisons pourquoi je vous fais écouter Patof là. <rire> Sinon il me fallait une chanson de Noël.
3: Sur la route tarra pam Petit tambour s'en va, ta ra pam pam Il sent son cœur qui bat, ta ra pam pam Au rythme de ses pas ta rapapam, pam rapapam, pam ra pam pam ra pam pam Oh, petit tambour, ta ra pam pam Où vas-tu Hier mon père, Tara, pam a suivi le tambour Tara, pam pam le pa, pa, des soldats pa, pam alors je pa, 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 tara pam tarapapam pam, tarapapam pam, tarapapam pam. Là, je vais donner Fasse ta ra pampa Sur son tambour Sur son tambour Sur son tambour, sur son tambour.
0: Je connais pas. Ben, je connais Patof, hein, mais je suis trop jeune pour avoir écouté Patof à la télé. Euh, moi, l'époque des clowns à la télé, là, la, la plus grosse référence que j'ai, c'est Krusty le clown. fait que <rire> C'est clairement pas euh, c'est clairement pas euh, Patof. Sinon, il y a Bozo le clown en dessin animé que j'ai écouté un peu. Mais euh, non, c'est fini. J'ai appris que Krusty le clown, d'ailleurs, euh, c'est une inspiration d'un vrai clown. Hein. Vous irez voir ça sur, euh, sur Wikipédia. C'est un clown euh, de TV euh, que... Euh, que Matt Groening, l'auteur des, des Simpsons Écoutait quand il était petit euh, Bon, on y va, on est rendu à Satan <rire> Ça vous tente de courir Avec le démon? <rire> vous me voyez venir, hein? vous l'entendez De toute façon, Running with the Devil allez, allez. grand-chose de démoniaque là-dedans. Hein. C'est plutôt de la belle petite pop bien gentille dans le fond. Un peu comme qu'est-ce faisait et tout ça, mais... J'aurais pu faire jouer du Judas Priest aussi, du Twist Sister, à quel point ces groupes-là étaient vus comme étant des... Euh des démons, des choses qui étaient mauvaises, là, c'est fou, mais les gens se prenaient même pas la peine d'écouter la musique, tu sais. Tu utilisais le mot « devil », déjà là, en partant, euh, tu partais... Euh, tu partais même pas avec deux prises, tu partais avec trois prises. <rire> hey, euh, je voulais faire jouer une toune, ça va être la dernière chanson, d'ailleurs, j'ai trouvé que ça a passé vite aujourd'hui, c'était le fun d'animer. Euh, le... Ça fait du bien, là, je suis moins malade, là, été malade pas mal dans les derniers temps, fait que là, je suis en pleine forme euh... On va aller écouter une chanson, euh, sur... là ça va vous surprendre, c'est une chanson de Santana, mais saviez-vous que Santana a déjà fait une, euh, un featuring dans une chanson de Michael Jackson sur un de ses albums quand même assez majeurs? Euh, Invincible, c'est le nom de l'album, c'est le dixième et dernier album studio euh, de Michael Jackson après, euh, ben, avant sa mort, après ça il y a eu deux autres albums, mais... Avant sa mort, c'était, euh, ben, en fait c'est son dernier album studio avant sa mort. Et ben il a pas été, il a été bien reçu, mais la, la promotion a été un peu botchée. Il euh, Faut dire que en Sony puis euh, Michael Jackson ça allait pas très bien. Les derniers albums avant ça, tu as eu History euh, qui était en fait un Great Assets puis un nouvel album. Euh, ensuite de ça t'as eu euh, history on a mix qui était une coupe de nouvelles tunes mais je pense genre deux nouvelles tunes puis le reste c'était toutes des remixes de euh, history fait que c'était vraiment pas juste pour sortir un disque finalement puis après ça ben euh euh, tu Michael, il voulait s'occuper de ses enfants, puis tout ça. Puis Sony, ils ont vraiment beaucoup mis de pression. Ce qui a fait que c'est probablement l'album... Euh, en fait, le coût estimé de l'album, c'est 55 millions de dollars américains. Donc, c'est probablement l'album qui a coûté le plus cher à produire. Euh, on avait parlé sur les albums avec euh, euh, encore une fois, je suis pas bon dans les numéros de podcast, mais Xavier de la Cassette, là, quand il était venu pour les 7 péchés capitaux, on avait parlé de, de cet album-là, puis de d'autres albums. Euh, je pense que c'est vraiment le plus cher. Puis l'autre, c'était Chinese Democracy euh, de Guns N Roses qui a coûté euh, vraiment, vraiment très, très cher aussi. Mais bon, c'est pas, <rire> pas de Michael Jackson que je voulais parler, c'est surtout de Santana qui fait un featuring sur euh, cet album-là. Puis c'est pas un featuring qui est très connu en fait, le problème que la plupart d'entre vous je vous dirais, hey, savais-tu que Santana a déjà fait une tune avec Michael Jackson vous diriez, ben bah, non, je savais pas pas en tout je doute que ça existe <rire> en tout cas, la chanson s'appelle Whatever Happens sur l'album Invincible et moi, ben je vous quitte là-dessus, euh, vous allez voir c'est comme... merveilleux comment Santana réussit à chanter euh, avec sa guitare, surtout dans cette tune là on dirait qu'il a... arrive un peu progressivement euh, Jusqu'à s'imposer. Tu sais, au début, c'est surtout une toune de Michael, puis à la fin, ben, ça devient plus une toune de Santana avec les, les riffs de guitare qu'on lui connaît. Fait que, ben, à vous de juger. Whatever happens. <rire> Salut tout le
4: monde.